0: Are you, are you Damn. Uh. Qué pasa, boleros. Yeah. Bienvenidos a Massive Ball, tu uh. podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yeah. Yo soy Julián, el cultureta, uh. y te doy la bienvenida a Juventud, divino tesoro, el mini podcast en el que vamos a hablar de los rookies y de las estrellas masivas del futuro de la NBA. Estamos en marzo. Y lo que toca es el March Madness. El torneo de la NCAA ha comenzado esta madrugada. Y hoy quiero explicar brevemente el funcionamiento de la competición, los principales favoritos, los que podrían dar la sorpresa y algunos jugadores que son de seguimiento imprescindible. Quedas invitado a cubrir el bracket de ESPN. En la descripción del episodio te dejamos el link del grupo que hemos creado de Massive Ball para hacer tu bracket. Tu bracket. ¡Vamos allá! Como dijimos en el programa del lunes, el Madness es el torneo de la Division 1 de la NCAA En el Madness compiten 68 de las 356 universidades que la forman. En el Selection Sunday se forma un bracket organizado en cuatro partes y cada una de estas eh, tendremos que los que llegar, tendremos que llegan a la Final Four del sábado 3 de abril. El sistema es muy fácil. Ganas y avanzas de ronda. Pierdes, te vas para casa. Cada equipo juega partidos cada dos días. No hay segundas oportunidades y las sorpresas son lo más normal del mundo. Los cabezas de serie de cada uno de los cuadros son Gonzaga, Michigan, Baylor e Illinois. ¿Cuáles son los favoritos? Pues lógicamente Gonzaga, que llega invicto, es el máximo favorito. Si ganase el mande sería la primera vez que alguien hace una temporada perfecta en college basketball desde los años 70. Los Bulldogs son un equipo, un bloque y además tienen jugadorazos espectaculares como Jalen Sachs, uno de los mejores jugadores del año y top 5 del draft con total seguridad. Además hay que estar muy pendientes también de Corey Kisper. Aunque sean una gozada verlos jugar, a mí me plantean muchas dudas. Porque el único partido duro que han tenido en toda la temporada fue contra Aoyowa antes del parón por COVID y contra BYU en la final de conferencia. En el que los mormones les hicieron sufrir bastante y la verdad que los tuvieron contra las cuerdas durante un buen rato. En el otro lado del cuadro, en el lado opuesto, y para evitar que se crucen hasta el final del torneo, está Baylor. Los Bears llevan tres temporadas a un nivel excelente y este año la verdad que tienen un equipo de ensueño. Jared Butler es la estrella y uno de los mejores jugadores de esta temporada. Devion Mitchell, que tiene detalles muy Donovan Mitchell, que no son familiares ni nada, ni primos ni leches, eh, y aparte también lleva su número. Pero tienen detalles muy similares en el juego. Luego tenemos al underdog. Jonathan Chamwa Chamchua, un pivot camerunés y un y que es un escándalo verlo, verlo jugar. Perdonad, mi disculpadme, mi camerunés, pero desde luego que este jugador es impresionante. Problema de los Bears, pues eh, y también de Jared Butler, que tras el parón Covid no han vuelto a un buen nivel y sin duda, eh, o sea, se duda incluso de si Jared Butler ha pasado por el virus porque mm, no ha vuelto demasiado bien. Después tenemos a, tenemos a Illinois, que llega como campeón de la, de la Big Ten, que es la conferencia más dura de la competición. Illinois es un, es un equipo muy bien formado y que van por el mismo camino de igualar la gesta de 2005, en la que llegaron a la Final Four habiendo perdido solamente dos partidos dentro de la temporada, entre Regular Season y, y, y Mandes. Juega un básquet muy clásico, un base jugón como Ayodo Sumno, que es brutal, y Coffee Cock Cockburn, que es el jugador favorito de Massive Paul coffee Es un, es un center enorme, enorme y bastante móvil para su tamaño, que en la final de la conferencia eh, fue capaz de, de anular al gran Luca Garza de Iowa. Y además cuenta con, con André Curbelo, un freshman magnífico con una pinta maravillosa. Eh, Curbelo ha sido el, el sexto hombre de la Big Ten, y el año que viene... Con total seguridad será el líder del equipo cuando Dosumnos se marche a la, a la NBA. Luego tenemos a Michigan, que la verdad que es el favorito que a mí me, O sea, que es el menos el favorito que menos me creo. Es cierto que tiene jugadorazos como Hunter Dickinson, un freshman impresionante. Eh, pero que el resto es simplemente un buen bloque, nada más. Sí, que tienen a Franz Wagner, que es el hermano de Mo Wagner, y poco más. Fuera de estos cuatro, creo que Iowa es muy favorito. Teniendo a Luca Garza tienes que ser el favorito, sin duda. Lleva siendo el mejor jugador de, de Iowa, casi de la Big Ten, y uno de los mejores jugadores de toda la liga en las últimas cuatro temporadas. Después tenemos a Texas, que es un equipo que ha hecho temblar hasta a más de un aspirante a Top Ten del próximo draft. Es un equipo bastante divertido de ver y tiene a Greg Brown, que según los medios de Texas es el mejor prospecto de los Longhorns desde un tal Kevin Durant como prospecto. Bueno, ¿posibles sorpresas? Bueno, vamos a ver. Eh, probablemente me equivoque en todo. Pero en este torneo siempre hay sorpresas inesperadas. Y una que sería preciosa sería pues, eh, la de Georgetown, la Georgetown de Patiwin, llegando a la Final Four cargándose a favoritos de su cuadro como Florida, Michigan, BYU, Texas, Alabama o la Iona de Eric Pitino. En el cuadro de Gonzaga tenemos a una interesante USC, que cuenta con Evan Mobley, un center con una proyección brutal que, bien desarrollado, podría ser top, top, top en 5 años. Le faltan, la verdad, que unos fosquitos para ganar musculatura y ser mucho más dominante en la zona. Viéndolo en clave NBA, es otro de los top 5 de este draft, eh, seguro. Incluso top 3, diría. Es un jugador por lo que merece la pena subir en el draft si tu franquicia necesita un pivot a 1 o 2 años vista. ¿Y qué pasa con el número 1? Kate Cunningham y sus Cowboys al final sí están en el Mandes. Oklahoma State estuvo vetado hasta la última hora por unos temitas de pagos que la NC de Golai no permite. A mí simplemente a Kate Cunningham me gusta llamarlo eh, Clutch Cunningham. Bueno, podría pasarme horas hablando de, si, de que si Virginia o Villanova o Ohio State o Wisconsin podrían dar la sorpresa. O incluso de que Utah State, Creighton y BYU, o incluso otra vez lo llega a Chicago puedan plantarse en la final. No sé, habrá que verlo. Ya veremos. Yo espero que te haya gustado este mini podcast sobre el March Madness y que te haya convencido para, por lo menos, ver algún partido. Y que si este año consigo que te enganches al Madness, pues igual... Hasta te hace seguidor de un equipo y en noviembre estás siguiéndolo y viendo la regular season de la NC de volei. Si tienes interés o curiosidad por algún jugador o universidad, no dudes en ponerlo en comentarios y, bueno, podré dedicarle más tiempo a ese jugador o a otro. O, por supuesto que a los prospects altos se hará a su debido tiempo. La semana que viene, más y con más juventud divino tesoro. Muchas gracias por escuchar y recuerda que si nos das like, y comentarios en iVoox, Ivo, reseñas en Apple Podcast, Spotify o donde sea que nos estés escuchando, nos ayudas mucho a estar mejor posicionados y a crecer más. Que tengas muy buena semana y recuerda, los jóvenes son el futuro.